0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen weiter mit unserem James-Bond-Special und kommen beim zweiten und letzten Film Timothy Daltons an. The Living Daylights, zu deutsch Der Hauch des Todes. Die Rubrik Musik hat sich da immer am ehesten zum Einstieg hingeeignet. Das soll diesmal auch nicht anders sein. Wir fangen an mit dem Song The Living Daylights von AHA. ich hatte beim letzten Mal bei View to a Kill ja schon gesagt, das ist ähm, der beste Bond-Song aller Zeiten, das finde ich auch noch immer wahrscheinlich, wenn es in View to a Kill nicht geben würde würde ich es fleißiger über The Living Daylight sagen, das Problem, ich will gar nicht sagen Problem, weil ich finde den Song immer noch großartig das, was mir nicht so gut gefällt ist dass dieser Song doch äh, von der Dynamik her, Angriff, Kampfmusik, was ich ja immer ganz gut finde bei Film, doch ein bisschen zu sehr in die gleiche Kiste äh, greift wie View to a Kill. Nur mit dem Unterschied, dass hier noch so ein Call-and-Response-Chor im äh, Chorus mit dabei ist. Aber äh, ich bin ja sehr großer Haar-Fan. Ich mag es vor allen Dingen, wenn Morton Harkett mit tiefer Stimme singt. Das macht er hier. Ja. Das ist ja eine Sache, die hat er sich ab den Nullerjahren komplett abgewöhnt. Da hat er ja so trademarkartig ab den Nullerjahren nur noch angefangen im, im, äh, zu säuseln oder sofort in das Versett zu gehen. Hier ist ja der große, tiefe Sänger. Meiner Ansicht nach ist das sogar der allerletzte große Bond-Song sogar. Also von den sehr guten Bond-Songs, dieser Song von 1987. Es gab ja große Probleme bei der Aufnahme. Also Haar waren ja sehr unzufrieden mit John Barry und äh, umgekehrt auch. Ich erinnere mich an ein Interview mit Max, dem Keyboarder, wo er noch ähm, gesagt hat, dass äh, John Barry Alkoholprobleme gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ähm, ich möchte auch ähm, zu diesem Song, ne? Das ist ja der letzte Rock-Song, den es noch gibt, bis Chris Cornell kam mit You Know My Name, noch mal ganz kurz zwei andere Lieder einspielen. Denn dieser äh, Score hat nicht einen Bond-Song, sondern insgesamt drei. Und zwar von den Pretenders. Chris Aber jetzt Jan. verrätst
1: du es schon. Das ist das, ja, was ich aber, gleich sagen wollte. Ach so, äh,
0: oh, hm. äh, Entschuldigung, pass auf, dann machen wir folgendes, wir spielen beide Lieder eben hintereinander an. Beide und dann. Äh, ja, also einmal ist eines, der eine Song, das ist der Härte, der heißt Where Is Everybody Gone? Der kommt als ja. erstes und dann kommt das Liebeslied, If There Was A Man. Ah. Und äh, da muss man mal sagen, das ist so ein schönes Lied und das ja. ist äh, das erste Liebesmotiv, das äh, Bond seit We Have All The Time In The World hm. äh, gegeben wurde. Ne? Also es soll auch heißen wie wie verliebt er doch ist in diese Kara, die er da kennt. dass mm. es endlich wieder ein bond sie gibt. Wir spielen mal beide kurz hintereinander an und dann bist du dran. Ja. Ich habe dich jetzt so zugetextet, danach bist du dran. Das waren einmal Where Has Everybody Gone von den Pretenders und dann If There Was A Man.
1: Ja, jetzt muss ich beinahe schon stumm bleiben nach diesen Liedern. Es ist schade, dass die Pretenders, die damals äh, tatsächlich auf dem Gipfel ihres Ruhms waren, äh, ich glaube nach der Platte äh, hieß nicht Get Back. Es fällt mir nicht mal ein, 1986 mit mit dem äh, Hit äh, Don't Get Me Wrong. Und äh, erfolgreicher wurden die Pretenders nicht mehr. Deshalb haben sie auch den Auftrag bekommen, äh, diese Songs zu schreiben. Hätte auch ein Hauptsong sein können, aber dann kamen Aha und die waren natürlich unabweisbar. Pretenders gab es schon seit 1979, 80, Debütalbum 1980. Und Chrissy Hyatt hat sehr gute Songs geschrieben die Band hat sehr gute Songs geschrieben. Und bis dahin, bis zu dieser äh, kommerziellen Platte, haben sie nur gute Platten, haben auch später noch sehr gute Platten gemacht, aber eigentlich eine untypische Wahl, weil das eine richtig knochentrockene Rockband war, aber immer auch mit so sensiblen Liedern und äh, mit Chrissy Hind eine der äh, schönsten eigentlich Nicht-Gesangsstimmen der Rockmusik. Also das ist sehr, sehr gut gelungen, da du sagst, das Liebesinteresse von Timothy Dalton und es muss eine große Liebe sein, denn andere Frauen kommen gar nicht vor. Es ist ein monogamer Bond geworden. Nur der sogenannte Shakespeare Mime, Timothy Dalton, versteht es nicht zu zeigen, dass er diese Frau liebt oder auch ja, nur Sympathie genau, Das machen wir für sie bei der empfindet. Bond, ja. bei der
0: Bond Entwicklung. Ja, vielleicht um den Soundtrack nochmal abschließend zu bewerten. Ich wollte noch kurz sagen, man hört bei John Barry, was den Score abschwächt, zum ersten Mal ein E-Drum oder ein E-Schlagzeug zumindest, oder eine Rhythmusmaschine zum ersten Mal in einem Bond-Score überhaupt. Das macht ihn ein bisschen schlechter, ich empfehle auch ein bisschen die anderen Leitmotive. Ich gebe dem Soundtrack, ich hätte ihm mehr gegeben, wenn es nur die Songs gäbe, aber weil der instrumentale Score nicht so gelungen ist, sollte ja auch Barrys letzter Bond-Score sein. Danach wurde er übrigens auch krank, ne? also wäre auch fast gestorben, bis er 1990 mit, der, mit dem wolf gleich so Oscar-Comeback hatte. Äh, hier hat er sich nicht so viel Mühe gegeben, ich gebe dem Score wegen ähm, Barrys schlechter, schlechterer instrumentale Stücke nur eine 3,5. Ah, mhm.
1: äh, Ja, alles zusammen zu bewerten? Oder, oder Living Daylights mhm. und die Pretender Songs? Ne, also
0: Songs, Songs, und, Songs und Musik zusammen.
1: Ah, mhm. Mit den Pretender Songs, alle mal vier. Ich äh, liebe auch äh, Living Daylights von AHA und äh, ich konnte damals nicht umhin nach dem Debütalbum Hunting High and Low AHA richtig gern zu mögen mit diesem Lied, aber ich habe mich dagegen gesträubt wie bei Duran Duran umso lieber höre ich heute die Platten dieser beiden
0: Bands. Ja, schön. Ich bin ja auch großer Hafer, weiß man ja. Äh, machen wir bei der Bond-Entwicklung weiter. Äh, du hast es ja schon angedeutet, der Shakespeare-Mime, also es ist unabweisbar, dass Dalton äh, sich nicht wohlgefühlt hat in der Rolle. Ihm ist unbehaglich. Äh, ich glaube auch, ne, ich glaube, man kann es nur vermuten. Weißt du, alle machen sich bei Lesenby lustig, aber äh, Lesenby hatte nur Jean Connery als Vorbild und hat versucht. Äh, finde ich, so zu spielen wie John Connery. Er hat versucht, ihn so ein bisschen zu imitieren, was ihm teilweise auch sehr gut gelungen ist. Ich finde, man merkt bei Timothy Dalton so ein bisschen die Motivation an, dass er sich unbedingt abgrenzen will von allen möglichen Vorbildern. Und man hat ja schon zwei Vorbilder gehabt. Es gab den sehr coolen John Connery, den männlichen Connery und den verspielten äh, ähm, leicht ekstatischen Roger Moore. Und wa- was hätte Timothy Dalton jetzt machen äh, sollen? Es gibt so Sätze, die Roger Moore in ähm, View to Killer auch schon gesagt hat, die sie jetzt Daltons Drehbuch geschrieben haben, wie Money Penny seien Sie ein Schatz. Man merkt es Dalton an, wie er nach unten guckt, dass ihm das kein Spaß macht. Ne? Andererseits muss man sagen, wie du auch gesagt hast, er ist verliebt, er ist der monogame Bond, er sagt, lass es einfach geschehen zu äh, Miriam der Abo und sie halten auch Händchen und solche Sachen. Das sind Sachen, die er sonst nie getan hätte.
1: Ja, Timothy Dalton äh, ist ein Mann, der nicht aussieht, als würde er Händchen halten. Ähm, vielleicht liegt es an dem Grübchen, vielleicht liegt es an, an dem gemeißelten Gesicht. An der, gesamten, an der ganzen Ernsthaftigkeit dieses Mannes, ähm, es kam eine ungeheure Ernsthaftigkeit mit diesem Mann, überhaupt keine Ironie, er, er versteht es äh, überhaupt nicht, irgendeine ironische Regung zu zeigen, auch leider keinen Charme, ähm, mit, mit, äh, das, das kurze Geplänkel mit Moneypenny funktioniert nicht mehr, ist übrigens auch eine, eine neue Moneypenny, oder? Das äh, ja, ist eine neue Schauspielerin von Mandy Penny. das ist auch... Es
0: und, ist auch äh, das mussten sie wahrscheinlich machen, weil du hattest bei ja. Moore und Connery noch ein ähnliches Alter, wie mit... Ja. In, da fällt ihr Name leider nicht ein, mit der alten Darstellerin, aber ja. das geht jetzt natürlich nicht mehr, ne?
1: Nee, es ist eine junge äh, Penny, die etwas jünger ist als Dalton und äh, da gibt es erkennbar keine Verbindung, obwohl der Dialog etwas länger ist und es ist aber genauso klischeehaft geschrieben wie die anderen Szenen, Man merkt aber schon, dass Timothy Dalton denkt, verdammt, jetzt muss ich die Szene spielen, die Sean Connery gespielt hat und die Szene, die äh, Roger Moore gespielt hat und äh, wie soll ich das denn machen? Er hat überhaupt keine Mittel dafür. Das einzig Rührende ist ähm, äh, die Einführung von Dabo, die... ähm, jemanden erschießen soll vom, 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 vom Philharmoniehaus aus, von, von, ähm, aus einem Fenster. Und ähm, Timothy Dalton hat schon auf sie angelegt, äh, vom gegenüberliegenden Fenster und wird dabei beobachtet mit, mit ähm, Infrarot. Und er, er sieht, dass es eine Frau ist und er sieht, dass sie gleich schießen wird. Und er schießt sie nicht, sondern er schießt ihr das Gewehr aus der Hand, wie sich dann später herausstellt, hat sie gar keine, also sie kann glaube ich schießen, das hat sie wohl beim Vater gelernt, aber ähm, sie äh, kann kaum das Gewehr halten, wie man da erkennt. Naja, aber meine, ja. die, Ge- die Geologin konnte das nicht. Ja, die Geologin, die aus, Geologin
0: na, ja. konnte ja. das nicht,
1: ja. Äh, Die konnte aber erklären, wie es sich mit mit dem Erdbebengebiet und mit den Ölgebieten im Orange County verhält. Äh, äh, Die die konnte, glaube ich, ähm, chinesisches Porzellan über Köpfen zertrümmern. Aber bei bei Dabo wird es erkennbar nur behauptet, die schleppt immer diesen großen Cellokasten den sie einmal auch in, in der Telefonzelle als sie selbst ausgibt und es fällt jemand da darauf rein. Da steht dann am Ende nur noch die, äh, der Cellokasten in der Telefonzelle. Da hat sie allerdings keinen Cellokasten mehr, weil sie nämlich in Prag mit ähm, äh, Timothy Dalton flieht über, über die Grenze, dann nach Österreich, in Wien spielt dann spielt dann größte der ich möchte unbedingt zum Bürgermeister Helmut Zilk kommen. Ach so. Aber erst später.
0: Äh, ja, okay. Ähm, ich wollte kurz, weil du, weil du jetzt doch schon erwähnt hast, gerade wie ihr die, äh, das Scharfschützengewehr aus der Hand geschossen wird. So ein kleines Detail, das wird dir aufgefallen sein. Bond äh, fährt dann ja weg, ne? nachdem er dieses Attentat vereitelt hat. Dann wird er gefragt, irgendwie, was ist da gerade vor sich gegangen? Oder warum hat sie ihn nicht getroffen? Oder warum hat
1: sie ja, ja. das
0: Gewehr getroffen? Und dann sagt er in der deutschen äh, Übersetzung, heißt, wird ja der Filmtitel erwähnt, da sagt dann... Ähm, da sagt Dalton dann, ich glaube, sie hat den Hauch des Todes geschrieben. Ja, Deshalb hat sie nicht ja. getroffen. Und im Original natürlich, äh, ich habe mir das auch ganz viel gesehen, da wird ja wahrscheinlich sowas gesagt haben wie She Must Have felt The Living Daylight mm. oder sowas. Und das ist ein ganz fundamentaler Unterschied, denn wenn äh, du nicht triffst als Scharfschützin, und die Living Daylights, hm. du wirst du geblendet durch ein anderes Licht. aber wenn du den Hauch des Todes spürst, dann, dann empfindest du keine Lichter, sondern spürst du ja was Taktiles auf der Haut. Also sprich, es geht um zwei verschiedene sensorische Empfindungen hier, die sie hm. vom Schuss abgehalten haben und die beide aber halt konträr laufen. Also entweder du wirst geblendet von Living Daylights und verschießt dich deshalb oder ja. sonst was. Oder du spürst irgendeinen Windzug, der dir das ja. Gerät dann irgendwie wegreißt, den Hauch des Todes. Aber das gibt beides natürlich getrennt für sich einen Sinn, aber du kannst es allen um nichts mit dem anderen zu übersetzen. Ne?
1: Ja, also Living Daylight sind da nicht zu sehen. Es ist äh, allenfalls Mitternacht, das Konzert ist beendet, jemand verlässt das Konzerthaus, ähm, als geschossen wird. Ich, ich habe ich hab es ähm, äh, anders verstanden, ich habe es so verstanden, dass sie, als der Schuss sie traf oder äh, ihr das Gewehr aus der Hand geschossen hat, dass sie in dem Moment den Hauch des Todes spürte. Äh, weil sie dem Tod so nahe war und der sie aber nicht ereilt hat. Ne? Also ja, das ergibt leider etwas, viel was, was mehr Sinn, muss ich hat. zugeben. Ja. ja, das
0: ergibt leider mehr Sinn. Dann war meine Überlegung mal wieder Quatsch. Ja, aber, aber die Überlegung äh, ist, ja.
1: die Überlegung ist gut und die führt vor allem äh, erklärt vor allem den Titel "Living Daylights", der ja ein, ein Rätsel war, vor allem weil weil der vollkommen verstellt wurde von der Hauch des Todes, ähm, was ähm, äh, ein ein sowohl simpler Titel ist, als auch einer, der an den Titel des Films davor erinnerte, Ähm, auch äh, der der Tod enthalten. Und bei Living Daylights wusste man nicht so genau, was was soll das bedeuten, oder was ist das Spezifische daran in diesem Film. Denn ähm, Living Daylights, nirgendwo kommt etwas vor, das darauf verweist. Es sei denn, man, man würde annehmen, äh, dass sowas wie das Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, weil Bond jetzt Miriam Dabo getroffen hat. Ne? Zweifellos eine positive Erscheinung. Äh, ich glaube Exilrussen, die aber schwer gebeutelt wird von einerseits ähm, äh, ihrer Bekanntschaft mit, äh, ich glaube er heißt Jeroen oder Jeroen Krabbe oder Krabbe. Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ja? Also ein interessanter ja. Name, auch ein interessanter Typ dessen Handlanger sie ist und für den sie spioniert und andererseits ist sie mit dem äh, russischen Geheimdienst, für den Jeroen Krabbe offiziell im Einsatz ist, äh, offiziell gedungen ist, äh, allerdings mit, ähm, mit äh, min- minderen Ergebnissen, so dass man sie eigentlich nicht braucht, eigentlich liquidieren müsste, aber Krabbe hat eine sehr hat eine ja. sentimentale Verbindung zu, oder anders Nimmst gesagt nimmt schon wieder alles vorweg. Du. Ja, da, da,
0: da, machen wir, da machen wir, bei, bei Bösewicht und, äh, und Frau rüber. Lass es die Entwicklung eben abschließen. Ja. Äh, also oder generell den Bond, den ja. Charakter. Man kann ja weniger von Entwicklung sprechen als hier tatsächlich von der, von der Ursprungsgenese halt irgendwie äh, eines James Bonds. Also ähm, es gibt viele viele Puristen, die sagen, dass sie gerade die, äh, diese nachdenkliche und auch wie du festgestellt hast ironiefreie Darstellung gut finden. Aber ich bin da sehr altmodisch. Ich will den Womanizer haben als Bond und ich will den Joker haben als Bond und das erfüllt dorten für mich nicht. Und deshalb gebe ich ihm nur eine 2,5. Hm.
1: Ja, ähm, also diese unfassbar hölzerne Darstellung äh, äh, beschäftigt mich noch immer. Die hat mich damals beschäftigt und mit den Jahrzehnten ist es einfach nicht klarer geworden, ich möchte nachher noch etwas sagen zu den Schauspielern oder zu möglichen Schauspielern. Ich hätte es sogar schon sagen können äh, bei, bei dem Titelsong, aber jetzt ist es auch dafür zu spät. Also ich bewege mich ja, in den Kategorien.
0: Äh, Madonna
1: war im Gespräch natürlich für den Titelsong und äh, erst kurzfristig wurden Aha genommen. Woran scheiterte Madonna? Damals war was war ungefähr äh, Papa Don't True Preach Blue war, oder äh, too Blue? Ja. Also
0: die True-Platte und dann ah. Who's That Girl war nicht im selben ja. Jahr äh, der Film. Ja, von Susan Who's war man, natürlich nicht ich.
1: erfolgreich, aber äh, ja, True drei Blue Songs war enorm, hat sie da gemacht, hm. enorm erfolgreich. Hm. Na, jedenfalls ähm, war man sich sicher, dass man Madonna nehmen würde. Madonna war begeistert, aber Madonna stellte eine Forderung: Ihr damaliger Freund Sean Penn sollte in dem Film mitspielen. Und die Produzenten haben es verweigert. Sie wollten Sean Penn nicht im Film haben. Und so scheiterte es. Madonna hat den Song nicht geschrieben. Und wir erleben Sean Penn nicht als Bösewicht und nicht in der Rolle äh, des Giron Krabbel, für die er möglicherweise etwas zu jung gewesen wäre. Vor allem erinnerte man sich sicherlich an den barfüßigen Sean Penn mit nacktem Oberkörper in Fast Times at Richmond High. Und diesen Typen wollte man nicht im Bond-Film haben.
0: Ja, man wollte vor allem nicht nur den nicht haben, man wollte auch den Sean Penn aus äh, Shanghai Surprise nicht haben. äh, Dieser Megaflop, dieser Film, den er mit Madonna gedreht hat, der äh, Sean Penn war damals einfach auch noch keine heiße Nummer. Mal unabhängig davon, dass er wahrscheinlich zu keiner der Rollen, die hier zur Verfügung gestanden hätten, halbwegs gepasst hätte. Ja. Aber das ist eine interessante Anekdote, ich wusste das nicht, ich hätte jetzt immer, ich wäre immer davon ausgegangen, dass man nach Duran Duran automatisch zur nächsten mm. äh, ähm, Popgroup irgendwie gegriffen hätte, die, die die nach Duran Duran, Duran Duran waren 87 Jahre schon nicht mehr erfolgreich, Aha waren noch oben, sie würden es dann nicht mehr lange sein, aber sie waren noch oben, für mich war das eigentlich meine ganz organische Wahl, äh, zu denen zu greifen. Und das war es dann auch. Ja. Der Song ist so toll, also wie Morten singt und äh, äh, Skelettartige, ne? Das ist ja praktisch nur Akustikgitarre und und überwiegend und Schlagzeug und Knarzbass und dann halt irgendwie diese, diese zackigen Orchesterüberfälle Berries, also wirklich auch sehr gut arrangiert. Es gibt ja, ja einen Song, es gibt ja eine Version, so eine eher so, so eine äh, synthi lastigere die auf Stay on the roads drauf ist, die also katastrophal dagegen abfällt. Aber naja, du musst ihm noch äh, bewerten ja. dort. Du musst ihm noch Sterne geben. Ja,
1: es bleibt nichts anderes als zwei. Nicht mehr.
0: Zwei sogar. Ja. Ah, ja, okay. Gut, dann machen wir weiter mit der Action. Also, äh, ich habe ja immer ein Fable, siehe Octopussy für die umgedrehten KGB-Agenten, die wird es ja auch geben. Äh, Ein paar Sachen, die mir aufgefallen ist, gleich am Anfang, als sie da Gibraltar erstürmen, bei diesem diesem äh, Teststurmlauf, da diesem Testbergsteigerei. Auch hier, alle MI6-Agenten wie ein Octopussy, die sterben, die schreien vor Angst. Also, das ist eine Sache, die James Bond niemals tun würde, aber diejenigen MI6-Agenten, die sterben, also, die schreien wirklich so, als wären es die letzten Henchmen, die irgendwie ermordet werden. Für mich ergibt das alles immer nie einen Sinn. Also, diese ganzen 00-Nummern, ne? von 001 bis 009, wie weit es geht, ich gehe davon aus, dass die alle so gut sind wie Bond. Das kann nicht sein, dass die alle immer vor Todesangst schreien, nur weil irgendwann die Kleinigkeit da passiert. Ne? Das ist mir bei den Action-Szenen aufgefallen. Dann, ähm, dass es äh, das macht er mit John Rice Davies, ne? also äh, bekannt geworden als Salah in den Ian Jones-Filmen. Hier spielt er den Russen Pushkin. Und es gibt ja so ein fingiertes Attentat auf ihn, ne? dass er tatsächlich da noch überlebt. Äh, das geht mir alles so ein bisschen zu schnell. Also äh, Bond verhört ihn in einem Hotelzimmer und sagt, pass mal auf hier, bist du jetzt im Böser oder nicht? Ne? Und dann versucht Pushkin ihn ja irgendwie zu überzeugen, dass er irgendwie kein falsches Spiel mit den Waffenhändlern oder Opiumhändlern macht und in der nächsten Minute ist das schon mit irgendwelchen Tomatenfarbbeutel am Oberkörper mm. ausgestattet, um echt scheinbar hingerichtet zu werden, mm. und äh, spielt das auch ziemlich gut mit, also es ist eine, eine clowneske Darstellung, äh, die, die wahrscheinlich den Zeitmangel irgendwie geschuldet ist, der Film war mit 137 Minuten ja auch schon relativ lang, das fand ich ein bisschen affig, und äh, das wollte ich auch mal fragen, ähm, es gibt, John Glenn hat darüber gesprochen, so eine geschnittene Szene, in der Timothy Dalton da in Marokko, oder, äh, nee, wir sind schon in Afghanistan, hm. da auf so einem fliegenden Teppich, äh, nicht auf fliegenden Teppich, sondern so ein Teppich auf diese Überdrahtleitungen äh, geht, diese Telefonmastleitungen und dann da so rast äh, auf, dem, auf dem Teppich. John Glenn sagt, die haben die Szene geschnitten, weil die Beleuchtung irgendwie nicht gut gewesen sei. Aber ich meine, dass ich sehr, sehr viele Fotos von dieser Teppichszene in äh, Filmzeitschriften von damals gesehen habe, dass sie davon ausgegangen war, dass sie drin ist. Und ich meine auch, dass in so Kinosendungen da immer Human League runtergelegt wurde mit Human. I'm only human, I'm born to make mistakes. Auch das, aber ich, das ist. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach so äh, verfremdete Kindheitserinnerungen, die halt Lieder nicht hm. gut fanden mit Filmen nicht gut fand, irgendwie vermischen.
1: Hm. Na, I'm only human könnte das Motto sein. Wäre ein weiterer Song gewesen, einer in den USA nicht erfolgreichen Band. Oder ich weiß gar nicht, Human war vielleicht sogar in den USA ein Hit. Jedenfalls der größte Hit von The Human League. Ähm, aber dafür reicht es nicht ganz. Ja, die Teppichszene ist jedenfalls unglaublich beknackt. Das wäre fast ein, <lacht> eine Art äh, ein komisches Element gewesen. Ne? In diesem einen Moment war Timothy Dalton fast komisch. Ne? Aber Slapstick so, beherrscht er auch nicht.
0: Äh. Nee, ich glaube, die haben das geschnitten, weil er mit äh, Miriam De Abo ja schon auf diesem, durch den Schnee rast, auf ja, diesem, äh, ja. auf, auf diesem äh, Koffer, auf dem hier äh, Cello-Koffer. Und das war wahrscheinlich zu viel an äh, Zweckentfremdung von Materialien, die sich zur Verfolgungsakt ja. aneignen. Wäre meine Theorie jetzt. Ja,
1: es ist auch zu offenkundig natürlich der fliegende Teppich oder <lacht> haha, <lacht> er fliegt auf einem Teppich, auf einem, einem Telegrafen, der Draht. Äh, auch, naja, na ja, nicht, nicht, also physikalisch nicht überzeugend. Wir haben die Szene ja gesehen unter den geschnittenen Szenen und äh, in, innerhalb eines Bond-Films nun wahrlich nicht erstaunlich. Aber äh, Timothy Dalton wirkt eigentlich in, in jeder Szene vollkommen bizarr. Als, als wäre äh, ein Handlungsreisender zufällig in die Kulisse eines Bond-Films geraten und man hat mir gesagt: Hey, zieh doch mal die Windjacke an und die, diese Hose. Und du bist jetzt James Bond. Und äh, Als hätte hätte er auch das das Drehbuch
0: gar nicht zur Kenntnis genommen. Äh, Ich finde seine Körperhaltung auch nicht gut. Das wird mir auch immer klarer. Äh, Er ist relativ groß. Also er geht auf die 1,90 zu. Aber er wirkt eigentlich eher wie ein kleinerer Mann. Also vielleicht ist er auch falsch gefilmt worden. Also er wirkt eigentlich eher äh, wie jemand, der, äh, der nicht durch physische Präsenz beeindruckt.
1: Sie ja, also möglicherweise, äh, man weiß nicht, wie groß äh, Miriam Dabo ist, aber vielleicht sollte er etwas kleiner wirken. Oder Miriam Dabo ist sehr groß, die Cellospielerin. Hm. Äh, ja. Vielleicht ist sie so groß, dass Timothy Dalton geradezu verzwergt ist, wobei die Darstellung ja. Dabos äh, auch keine äh, überragende. Schauspielkunst verrät. Nein, es sind es sind die beiden männlichen Figuren, der angemaßte Feldherr, dieser äh, quadratische Amerikaner, der immer zu äh, napoleonische Schlachten nachspielt und eben Jerome Krabbe. Der ist, der ist Pushkin, oder? Der ist also eigentlich oh. auch Freund. Nee, Puschkin nee, 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 ist nee, der, der Pushkin. General.
0: Das ist der echte Russe, der ja. äh, sich so äh, diese Scheinhinrichtung hinrichtung da irgendwie, dieses Scheinattentat über sich ergehen lässt. Ja. Das, ist, das ist einer der Guten. Ne? Das ja. ist einer der Guten äh, und John, also für, für John Davies ist es eher einfach gewesen. Ne? Ja. Also er hat immer den, der hat immer den Orientalen gespielt ne? und ja. äh, einmal halt in den Herr Ringe-Film auch den Zwerg. Äh, aber das mm. ist, das ist für den eine Glanzrolle. Also, das, das, man kann ihn da nicht vorhalten mm. und das, das, war auch eine gute Besetzung, den irgendwie zu nehmen. Also, weit, mm. weit interessanter als, also auch als Joe Don Baker, also als dieser komische General. Also, actionmäßig, ich fand es, ich fand auch diese Flughafen-Hangar-Szenen enttäuschend ich fand, ich möchte über eine längere Action-Szene bei dem Bösewicht diesen Blonden äh, nochmal zu sprechen kommen, der dieses 6 äh, revier stürmt, total lächerlich, also würde hm. ich gerne über Böserich überreden, also äh, alles in allen Schneeverfolgungsjagd und so, ich meine, ich finde es ja irgendwie schön, dass man dass man tatsächlich KGB-Action aussieht, also Bond gegen Russen, also wie die im Schnee verfolgen, das ist ja eine Sache, die es im Bond-Film gar nicht so häufig gibt, dass er, dass er, dass er, dass er, dass sie direkte Action macht, direkte Konfrontation mit Russen, das ist, obwohl im Kalten Krieg immer Russland der Gegner für ihn gewesen ist, gibt es eigentlich selten die Konfrontation mit Russen, das hat man da einmal gezeigt, aber das, ähm, das reicht mir alles nicht, hm. ich gebe der Action eine 2, Action ist für mich nicht mehr hm. als 2. Hm. Hm.
1: Naja, na gut, man hat die Mujahedin und man hat das Transportflugzeug, eine ganz lange Szene, da sich äh, Bond erwehren muss, und am Ende ein Netz mit Paketen aus dem Flugzeug geweht wird, und äh, beide hangeln sich dann an diesem Netz entlang. Ja, das, ist ein guter Stand. Ja, das am das ist Ende abgeschnitten wird. man sieht natürlich ungefähr, wie es gemacht wird. Aber man sieht ja gern äh, wie es gemacht wird. Oder denkt darüber nach, wie das im Studio vor dem Bluescreen äh, gemacht wurde. Und ähm, wie dann andererseits das Flugzeug gefilmt wurde und ähm, am wenigsten realistisch ist dann immer das Cockpit wenn da wo allein im Cockpit sitzt und das Flugzeug fliegt und sich immer umdreht, um zu sehen, wo Bond abgeblieben ist am Ende <lacht> des Flugzeugs, beziehungsweise außerhalb des Flugzeugs und er schwingt sich dann im letzten Moment wieder auf die Ladefläche das hat mir gut gefallen, aber die Szene dauert auch 15 Minuten nur deshalb erinnere ich sie Ja, ich würde auch sagen zweieinhalb. Action ist nichts, das mich interessiert. Ich hoffe, ich kann noch über die Szene sprechen, da der angemaßte Feldmarschall, oberst Waffenhändler, ähm, auf seinem äh, Zinnsoldatentisch eine eine napoleonische Schlacht nachspielt. Das das machen wir jetzt. Ja, und dann dann kann ich es gleich sagen. Und Bond sagt dann, nein... Die Preußen kamen vom Hügel. Und da ist der Mann tief gekränkt, eine narzisstische Kränkung, dass er das, dass Bond das besser weiß. Und er ja, aber Mann stimmt ge- das denn? Ja, 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 Bond hat Recht. Bond hat Recht. Aber und, wie, ja, hey, was, ja. ist,
0: was ist das für eine Schlacht? Wo, wo, von welcher Schlacht reden die denn da?
1: Entweder Waterloo oder Austerlitz. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Müsste man nachsehen. Das stimmt wahrscheinlich. Äh, nein, nein, es ist Wellington, also es ist äh, Waterloo. Und, äh, und äh, Wellington stand äh, auf dem Hügel. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass der Mann das nicht weiß. Ne? Also die 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 Engländer standen auf dem Hügel und äh, Napoleons äh, Truppen äh, äh, standen auf, auf der Fläche und die mussten gegen den Hügel anrennen, das weiß man. Und die Preußen kamen dann über den Hügel angeritten. Ich finde, äh, äh, Richard Maybaum hätte noch hineinschreiben können, ich wünschte es wäre Nacht. Oder die Preußen kämen und die Preußen kamen dann.
0: Äh, Wieso hat Napoleon diesen Fehler gemacht, auf der Fläche zu kämpfen? Er hatte
1: keine Wahl. Äh, Wellington hatte sich schon postiert und morgens war, äh, es hatte geregnet, es war nass und äh, die Schlacht wurde bis mittags hinausgezögert und als die napoleonischen Truppen aufmarschierten, hatten sie nur noch dieses Gelände. Also sie konnten nicht anders, als unten aufzumarschieren gegen gegen die erhöhte Stellung von Wellington. Das macht es aber auch so spannend, weil, äh, das ist die andere Anekdote, eine der vielen Anekdoten von ähm, Waterloo, äh, dass Napoleon die Schlacht ähm, äh, am Abend gewonnen hatte, Ähm, nein, gegen Mittag die Schlacht gewonnen hatte, und äh, am Abend hat er sie dann verloren.
0: Das, das war der entscheidende Fehler für Waterloo?
1: Nein, also von, der, nein, der nein vom, Fehler, nein, nein, vom kann, Fehler kann man nicht sprechen. Ähm, zunächst äh, hatte, ähm, hatten die Franzosen gute Möglichkeiten, die Engländer ähm, zu vertreiben von dem Hügel. Also sie sind mit ihrem Sturmlauf entscheidend vorangekommen und hatten gute Chancen und haben im Laufe des Tages die Chancen dann vergeben, weil die Engländer die Stellungen gehalten haben. Es gab auch einige Gehöfte am Rand und die Schlachten haben die Franzosen verloren. Schließlich kam dann deshalb der Ausspruch, ich wünschte es wäre Nacht, oder die Preußen kämen. Die, die Dämmerung brach herein und die Preußen kamen und da hatte Napoleon verloren. Und er hat am Ende die alte Garde vorgeschickt und die alte Garde wurde vernichtet. Ne? Und da hat er verloren. Das ging noch sehr weit ja, in den Abend hinein.
0: Ich meine, äh, der General Jordan Baker macht ja dann auch etwas ganz Unglaubliches. Er zerschießt er sein eigenes Hab um gut um James ja, Bond zu kriegen. Das hätte ja. ich ja auch nicht gedacht. Naja. Dann er sein, eigen, sein eigenes hm. Museum, seine eigenen nach ihm gefertigten Hitler-Statuen und äh, wenn ja. er da alle stehen hat, Mussolini. Äh, der kennt er ja nichts, ne?
1: Ja, die Gestalten sind toll. Diese, also wie Ritterrüstung, wie wie Wachsfiguren hat hat er die die Feldherren da aufgestellt. Äh, das ist toll. Aber es ist ja nur eine Randbemerkung in dem Film. Immerhin das Finale, das in diesem ähm, Wachsfigurenkabinett stattfindet, kann man sich natürlich vorstellen, dass Bond sich auch gleich dazustellt, stellt, ne? als als selbst eine ähm, eine Figur ist aber der richtige Bond. No? Ja. Und dann äh, die dieser äh, die, diese kleine, dieses Bonmot mit, mit Wellington ist doch schön in einem in einem
0: englischen Film. Ja, das stimmt. Äh, du hast eine Bewertung schon gegeben bei Action, ne? Zweieinhalb. Ja. ja. Gut. Äh, jetzt kommt eine sehr wichtige Kategorie, nämlich die des Bösewichts. Äh, Geroin, Krabbe oder Krabbe? Ich sage einfach mal Krabbe. Das sieht man ja. dann irgendwie doch näher. Ähm, also das ist einer, der hat mich so ein bisschen an hier erinnert, an ähm, an Chris Noth, Mr. Big aus Sex nee, City. Nee. Der hat so eine ähnliche, so, so eine Pralin-Schokoladenfrisur auf dem Kopf und hat auch so eine ähnliche Windigkeit. Und ähm, im Grunde genommen jemand, der so äh, übertrieben comedyartig auftritt wie Krabbe, äh, da weiß man auch von Anfang an, dass er schuldig ist. Ne? Also äh, dieses Prinzip dass man nicht weiß, ob der Umgedrehte oder in welche Richtung er sich hinbewegt. Es ist doch sehr, sehr klar, dass es ein Böser sein muss. Also es wurde damals noch nicht mal so berichtet, weil man damals auch nicht spoilern wollte. Aber es ist doch ganz klar, dass mit diesen Menschen irgendwas nicht stimmt. Mir ist lustigerweise aufgefallen, es wird ja ein sehr großer Witz darauf aufgebaut, dass man ihn per Pipeline von äh, Osten in den Westen verschießt. Äh, worauf die beim Setdesign eigentlich nicht geachtet haben, ist, dass diese Pipeline, wo sie ihn reinstecken, also der Beginn der Pipeline, Schon nach weniger als einem halben Meter macht diese Pipeline einen 90-Grad-Winkel nach oben. Das heißt also, wenn man ihn da mit Hypergeschwindigkeit durchjagt, hätte er sich alle, also wenn er nicht elastoman ist, dann hätte er sich alle Knochen gebrochen, weil er sofort auf den 90-Grad-Winkel gegangen wäre, als liegender Mann, der eine Länge von vielleicht 1,90 Meter. Also das ist ein bisschen doof, finde ich halt irgendwie, aber das sollte da auch nicht stören, weil das ist halt irgendwie der, der komödiantische Effekt, den man da irgendwie sieht. Ich habe mich viel beschäftigt mit diesem äh, blonden deutschen Bösewicht. Äh, wahrscheinlich nach Gerd Fröbe der Erste, den man sieht, dieser äh, Killer, den sie da äh, engagiert haben, mit den nach hinten gegelten Haaren, da ist Andreas Wiesniewski, der hm. ist jetzt nicht mehr so bekannt, äh, hätte vielleicht damals eine Karriere haben können. Weißt du, was ich immer so lustig finde, ist, äh, der, äh, er hat so eine Art Erkennungsmelodie, er hört über den Walkman, Immer die Pretender-Song, ja. Where Has Everybody Gone, ja. der läuft immer. Das heißt, entweder hat er den auf der C64-Kassette ja. äh, auf dem Walkman in einer Tour nacheinander aufgespielt, weil egal, wenn man ihn sieht, er hat immer dieses Lied. Ist natürlich klar, die wollten ein prägnantes Titelmotiv für ihn machen, aber ja. es ergibt halt so wenig Sinn. Oder der spult halt immer zurück, <lacht> weil er dann besser töten kann. Ja. Aber so richtig, so richtig, richtig blöd. Und ich finde, das ist eine der, eine der misslungensten Action-Szenen, die es überhaupt gibt in bond filmen das ist die, wie ist dieser als Milchmann verkleidete Deutsche doch schafft. Also also eine, eine, eine komplette Basis <lacht> des MI6 auszuschalten. <lacht> Und dann diese in der Küche mit dem Bratpfannen die Leute zu vermöbeln. Also Das kann doch nicht sein. Wie kann der es schaffen, <lacht> dieser Lone, Lonesome Killer, den kompletten Geheimdienst, die komplette Station der <lacht> Briten dort auszuschalten? Ja,
1: ja also das äh, gehört zu den Unglaubwürdigkeiten ich finde aber dieses Comic-Mischief, was, was in, äh, in Österreich, in Wien in und äh, ich glaube zum Teil auch in, in den Bergen da gezeigt wird, äh, alles recht amüsant, das, das sind, äh, sind natürlich Schauplätze, die man gern sieht. Ne? Also ähm, Marrakesch natürlich, äh, Orient, äh, die exotischen Schauplätze und hier aber österreichische Schauplätze, Wien als auch exotischer Schauplatz, Prag übrigens, Prag spielt Prag, Prag ist immer gut, Prag ist grün, Äh, in Prag ist immer Nacht, Prag ist am Tag grau, es fährt eine Straßenbahn, es fahren ganz kleine schmuddelige Autos, die die Luft ist verrucht, Prag ist toll und ähm, für für Wien hat sich äh, der damalige Bürgermeister Helmut Zilk, der später einem einem Briefattentat zum Opfer fiel, hat äh, Hand verloren. <lacht> Damals hat er sich sehr dafür eingesetzt, dass die, äh, dass, äh, die Produktion dorthin kommt. Äh, hat äh, äh, es war ihm sehr darum zu tun, ähm, sie dorthin zu locken und da hat ihn alles angeboten, hat ihn Prater angeboten, hat ihn die Oper angeboten, Steppernsdorf hat ihn die die äh, die Kutschen angeboten und sie haben eigentlich auch alles genutzt. Ne? Für, ich glaube für drei Tage wurde wurde der Prater abgesperrt und das Riesenrad und äh, Riesenrad muss natürlich sein, weil das Riesenrad natürlich der dritte Mann ist und äh, Orson Welles in der Gondel und ähm, was Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen, dass in einem Spionagefilm diese Szene Orson Welles in der Gondel äh, nachgestellt wird ne?
0: äh, Action gebe ich Hast, hast du? Hast du? Zweieinhalb. Ja, nee, ja entschuldige, wir sind ja nicht bei dem Bösewicht angekommen. Entschuldigung, entschuldigung. Bei Jodon Baker nochmal ganz kurz, ne? Ja. Der wird ja in den Credits äh, gleich als dritter oder vierter Name gelistet. Ja. Sehr, sehr ungewöhnlich am Anfang mit. Joe Don Baker S und dann kommt ja. der Name, ne? dieses S also diese Einleitung. Ich kann mich ja. erinnern, dass man okay. Walken als Max Zorin, das mhm. war so, ein, so eine Angewohnheit der 80er Jahre, dass du sch- äh, wichtige Schauspieler, die, die du nicht als erstes ja. nennen konntest, die haben noch so einen eigenen Rahmen auf dem Poster. Ja. Drin, da wurde der, der Name so umrahmt. Hier wird gesagt Joe Don ba- Baker S. Mhm. Mir war der Typ überhaupt überhaupt kein Begriff. Und da habe ich mal gegoogelt, muss ich zugeben, und dann bin ich auf der Wikipedia-Seite drauf gestoßen, dass Joe Don Baker, also spricht er diesen verrückten äh, Ami-General spielt, dass der in drei James Bond-Filmen mitgemacht hat. Ja. Der hat danach noch mitgemacht in Golden GoldenEye als CIA-Agent. Na gut, aber danach. So
1: danach heißt
0: Ja, danach, genau, genau danach. Und dieselbe Rolle hat er nochmal gespielt in Tomorrow Never Dies. Das heißt, er hat einmal einen Baddy und einmal einen Goody gespielt. Mhm. Das gab es zuletzt, glaube ich, bei dem, der Blofeld gemacht hat und dann bei You Only Live Twice. Mhm. Hat man so, auch nochmal so verbündet, jetzt fällt mir der Name nicht wieder ein. Und natürlich bei Maud Adams, ne? Also dass sie dann noch doppelt besetzt wurde, ne? Aber, äh, also das, das ist eine Bulldogger, der Typ, der bildet also den Gegen äh, den Gegenpol zum auftreten Auftreten äh, Jeroin Krabbis. Aber diese, äh, dieses Trio dieser drei Bösewichte, gerade auch durch den äh, Ja, wie heißt er noch, Andreas Wisniewski, mm. den deutschen Milchmann, das hat mich alles nicht um. Hm. Also ich gebe dem auch 2,5. Hm.
1: Das ist eigentlich ein äh kabinett ein knallschargen Diese, Dieser Wisniewski ja. mit, 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 mit dem Walkman ist, ist eigentlich eine, eine 80er-Jahre-Witzfigur. Ne? Also ähm, versteinertes Gesicht und immer dieser sehr auffällige Walkman, der ihn ja eigentlich von der Arbeit abhält. Und äh, er geht auch eher Somnambul durch die Szenen und ähm, betont leichtfüßig, weil er ja auch die damals äh, üblichen Sneakers trägt. Also das ist ein witziges äh, äh, 80er-Jahre-Ensemble, was man damals wahrscheinlich gar nicht so bemerkt hat. Und heute sieht man, also das ist der typische Walkman mit typischen Kopfhörern, mit den typischen Jeans. Ne? All das erkennt man da äh, wieder in dem Film. Ähm, ja, ich will... Ich will nicht, ähm, will nicht maliziös sein, sondern sage drei Sterne für diese Schießbudenfiguren.
0: <lacht> okay, äh, dann sind wir jetzt bei den, beim Bond Girl, äh, Miriam, der Abo. Sie hat ja, äh, finde ich, durchaus Parallelen zu Diana Rick aus dem Geheimdienst ihrer Majestät. Sie hat ein ähnlich starkes Selbstbewusstsein. Sie setzt sich ja auch damit durch, dass sie Uni äh, at Cello die Stadt nicht verlassen will. Bond ja. sagt ja auf keinen Fall, da gibt es diesen so Schnitt der damals im Kino für große Lacher gesorgt hat, als er dann irgendwie äh, brummelnd auf, äh, auf dem Fahrersitz sitzt, weil sie sich dann doch durchgesetzt und sie das Cello abholen müssen. Sie ist ansonsten aber, finde ich, eine sehr, sehr schwache äh, Bond, äh, ein sehr schwaches Bond-Girl. Ihr mimischer Ausdruck beschränkt sie meistens auf große Angst. Äh, unabhängig davon lieben die beiden sich sehr. Äh, man hat damals das auch so gedeutet, dass es ein äh, Zeiten von Aids aus so sein sollte, dass Bond halt äh, monogam auftritt. Ob das ein Grund ist gewesen, das weiß ich nicht. Äh, wir haben halt hier äh, das Ende des Films, das auch mit diesem Liebesmotiv If There Was A Man äh, als Instrumentalversion heißt die Into Into Vienna äh, endet und äh, das zeigt ja im Endeffekt auch, dass Bond es wirklich ernst gemeint hat. Man endet mit der Liebe. Man endet nicht mit dem nächsten Abenteuer, sondern damit, dass Bond wirklich wieder was will von einer Frau. Das wurde dann in License to kill natürlich nicht aufgegriffen. Insgesamt ist es trotzdem erstaunlich, weil die beiden sich nicht wirklich ähnlich sind. Sie ist natürlich eine Musikerin und eine Pseudokillerin, aber das sind keine Eigenschaften, bei denen Bond, äh, denen Bond sich automatisch zugezogen fühlt.
1: Ja, das verleitet mich jetzt dazu, ähm, ein, ein eher einen ehernen Satz zu zitieren, den Robert Redford in der Pferdeflüsterer sagt, ähm, zu Christian Scott Thomas, ich liebte sie nicht, weil sie mir ähnlich war, ich liebte sie einfach. Das muss Tom Timothy Dalton's Motto in diesem Film sein. Er sagt ja auch nicht, na doch, er sagt, äh, du, du hast schön Cello gespielt. Vielleicht ist er ein Cello-Enthusiast, und einmal geht er ins, ins Hotelzimmer und sie sitzt auf einer Art Podest und hat gerade geübt, aber unterbricht es sofort, als er ins Zimmer kommt. Und sagt, spiel weiter, spiel weiter. Na, er möchte gern noch ein bisschen mehr hören. Ja. Ja. Also,
0: andererseits muss man sagen, sie begehen halt nicht den großen Fehler, den sie mal im Angesicht des Todes gemacht haben. Und äh, ein, also sozusagen eine Frau genommen haben, der sie dann ein äh, akademisch, man muss leider so sagen, einen akademischen Beruf zugeschrieben haben, diese Frau ganz offensichtlich, offensichtlich nicht weiß auszufüllen. Mhm. Also man nimmt ihr das hier schon ab, dass sie tatsächlich eine Musikerin ist. Mhm. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie selber spielt, aber sie ist jetzt keine Fehlbesetzung, zumindest nicht, was ihren Beruf im Film angeht. Also ich würde dem Bond Girl äh, eine 3 geben.
1: Ja, irgendwie findet, ähm findet man sie doch anrührend oder geradezu hilflos, tapsig. Ähm Es hätte was draus werden können, vielleicht mit einem anderen Darsteller, wenn, wenn die Rolle anders geschrieben worden wäre ich glaube so die melancholische Cello spielende Russin das ist eine ganz große Figur und Michael Pfeiffer hat die später ausgefüllt ohne Cello zu spielen als Verlegerin oder Lektorin in das Russlandhaus mit Sean Connery das ist die absolute Russin mit dem Akzent also auch in, in der deutschen Synchronisation mit diesem ganz schweren russischen Akzent der äh, immer äh, immer schön ist Und hier bei Dabo ist es eigentlich schon angelegt, wenige Jahre vorher und es ist nicht richtig gelungen. Also ich ich will für für diese Skizze oder diese Vorschau auf Michael Pfeiffer dreieinhalb Sterne geben.
0: Okay, Okay. so. Vorletzte Kategorie, die Gadgets. Da gibt es gar nicht so viel. Ne? Da gibt es diese Uhr, die sich irgendwie per ja. äh, Five-Melodie ja. äh, aktivieren lässt, aber es gibt ein Ghetto-Blaster, der wird dem beim Q wieder mm. vorgeführt, dass dem irgendwie ein Raketenschussgerät rauskommt. Ghetto Blaster waren damals eigentlich gar nicht mehr so in, das war eigentlich eher eine Rap-Geschichte ja. oder eine Breakdance-Geschichte von, den, von, dem Erst, von der ersten Hälfte der 80er. Ja, und die finde, waren schon
1: so populär, die waren schon so eingeführt, dass man sie eigentlich da gar nicht mehr nehmen konnte. Als ja.
0: Gadget. Aber ich finde, es gibt auch ein sehr, sehr hässliches Gadget, was mich wirklich fast, fast ein bisschen geärgert hat, ehrlich gesagt da, äh, also es ist auch eine, finde ich, eine Ruchlosigkeit oder oder sozusagen auch ein Menschenhasse, der zum Ausdruck kommt, den es in der Bond-Serie noch nie vorher gegeben hat, Der erzählt Q von äh, explodierenden Teddybären, zur Kinderliquidation.
1: Ja.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Also, ja. äh, das ist so also ein makaberer Witz, ja. der auch so daneben ist, mhm. dass ich gar nicht weiß. Also, das hat auch damals niemand zum Lachen gebracht. Nächsten, also, was für Kinder will man denn als Geheimdienst umbringen? Also, welche kriminellen Kinder ja. gibt es denn, die schon eine mafia hinter sich haben, mhm. dass man denen explodierende Teddybären schenkt? Also, es ist einfach ein Joke, der einfach nicht ja, Ach, du, ma- Beispiel, makaber, gezündet ja. hat.
1: Ja, ja gut, also die können natürlich zünden, wenn, wenn äh, Erwachsene Kindern Teddy werden schenken. Ja, ne? die aber ja die öfter, haben dabei Kinder, mh. die haben
0: dabei aber Kinder mit eingeblendet. Ja. Und die sagen ja auch die Kinder Liquidation, also ja. das ist äh, das ist einfach ein dummer Joke. Ja. Und der passt auch nicht zu Bond, den kannst du auch, den kann man machen, mh. irgendwie in, in irgendwie so, so ein Judd Apatow äh, in irgendeiner neueren Komödie mh. oder so. Aber das, das gehört da einfach nicht hin, das ist einfach dumm. Mmh. Also, ja. Viel mehr Gadgets. Gibt es auch nicht in dem Film, also zwei. Nee, eineinhalb Hm. gibt
1: Ja, die Uhr ist auch besonders enttäuschend. Mit Uhren hätten sie nichts mehr machen sollen. Und die Uhr ist ja auch irgendwie so eine, damals sagt man immer, Quarzuhr. Ich wollte nie so eine Quarzuhr tragen. Also auch anderthalb. Hm. Da sind wir brutal.
0: Ja. Äh, Die letzte Kategorie sind die Schauplätze. Ähm, Also... Wir haben ja, ja viel schon erwähnt, äh, Prag, Österreich. Mm. Das sind auch Schauplätze, die gab es vorher nicht. So wie Afghanistan gab es eigentlich so vorher ja. auch nicht. Äh, wir haben es hier äh, mit Opium- und Waffenlieferungen zu tun, was ja irgendwie auch in die Zeit passt. Wir hatten ja ein Jahr später Rambo 3, der auch in Afghanistan spielt, mit dem Mujaheddin. Das war halt irgendwie ein Spät-80er-Thema. Vielleicht auch, weil man gemerkt hat, dass die Russen da nicht weitergekommen ja. sind und der Afghanistan-Krieg bald beendet sein würde, ein Jahr später. Wir haben es hier mit einem Taliban aus zu tun, der in Oxford war. Und, äh, also, was wirklich, wirklich, wirklich slapstick war, ist, dass diese, äh, nee, die Mutschahidin, nicht Taliban, Entschuldigung. Mhm. Die Mutschahidin und einer von denen, ne, am Ende, der rennt die ganze Truppe von denen mit Munitionsgurten in die Oper um hm. da äh, äh, Bonn zu besuchen. Die rennen also so in ihrer tradi- traditionellen Kleidung, wo auch immer die, die, damit durch den Zoll gekommen sind und ihren Waffen, <lacht> ihren waffen die Zons- hm. gülten, in diese Oper mhm. rein. Ne? Und die Assoziation, die man heute hat, ist natürlich, äh, das sehe man, man mir bitte nach, aber so ist es halt normal, dass wenn sowas passiert, dass es sich um Selbstmordattentäter handelt. Ne? Und hier wird das halt für eine Komödie halt irgendwie benutzt, dass sie in die Oper rennen, um sich bei Bond nochmal zu bedanken. Also ich denke echt, man ist bei Hotshots oder sowas, oder mm. bei so äh, Abraham-Zucker-Filmen oder sowas. Ja. Und das Interessante ist aber, dass Gogol äh, auch in dieser Oper mit drin ist. Und Gogol äh, als Russe des KGB müsste ja eigentlich auf eine ganz spezielle Art und Weise auf die Afghanen dort reagieren, mm. weil das ja immer das Volk, der ist, die, dass die Russen niemals würden zähmen können. Mm. Aber auch er kann sich ein suffisantes Lächeln nicht verkneipen.
1: Mm. Ja, hat schon eine gewisse Distanz zum Geschehen des russischen Geheimdienstes. Ja, das ist sehr seltsam, slapstickhaft. Aber zu den Schauplätzen, äh, Wien ist sehr großartig, Prag ist, äh, wird wenig gezeigt, aber das, was gezeigt wird, ist bester äh, Kalte Kriegsfilm und ähm, Afghanistan äh, war dann tatsächlich sehr oft zu sehen und immer so klischeehaft zu sehen, wie hier das Waffenlager in der Wüste. Marrakesch noch dazu, auch immer zu sehen, auch bei Hitchcock schon Jahrzehnte vorher. Äh, Trotzdem, äh, Bürgermeister Helmut Zilk äh, hat gut daran getan, Wien ins Spiel zu bringen. Also die Schauplätze sind das, was, was, was mir am meisten behagt an dem Film, deshalb vier.
0: Ja, ich gebe auch vier. Ich fand die Schauplätze auch gut. Es mhm. ist alles gut aufgenommen. Es ist äh, sieht nachts gut aus. Ich bin ja jemand, der auch immer aufs Wetter achtet, ob sozusagen die Schönheit des Ortes, auch durch die La- oder d- das landestypische Wetter auch der jeweiligen Jahreszeit ja. auch dargestellt wird. Ich fand, das mal gut gemacht. Äh, die Landschaftsaufnahmen äh, sind überzeugend. Auch ja. der Schnee sieht gut aus. Also gerade als, als sie den Hütten runterjagen, das haben sie wirklich gut gemacht. Äh, ich gebe dem auch vier. Mhm. Äh, die Gesamtbewertung, äh, da bin ich bei zweieinhalb.
1: Ja, mehr ist es nicht. Ich würde sogar rund zwei sagen, möglicherweise etwas ungerecht, aber ähm, wir müssen uns noch etwas Platz lassen für der Morgen stirbt nie und dergleichen.
0: Ja, sehr voll Lizenz zum Töten. Ja, Lizenz zum Töten.
1: Und ja ähm, die, die Bewertungen sind, werden allgemein etwas niedriger, aber es muss eine Varianz darin sein. Deshalb sage ich hier zwei, denn äh, der Film ist doch auch einigermaßen langweilig noch dazu. Und, und das ist, ist natürlich schon äh, bei einem bond film bedenklich oder ein Unterschied ums Ganze, wenn es dann auch noch langweilig ist und man nicht mehr in Atem gehalten wird, trotz eben auch äh, von Schauwerten und, und Schauplätzen.
0: Ich mir, ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, was wäre, wenn Roger Moore noch einmal mitgespielt hätte, äh, wie Roger Moore in dem Film noch ausgesehen hätte. Ich glaube, es hätte tatsächlich hätte auch funktioniert, weil er war körperlich nicht so nicht so herausfordernd. Mm. Höchstens in dem Moment, als er in dieser komischen diesen, diesen Poststrickleine da mm. äh, aus diesem Riesenjumbo da hinten rausfällt ja. mit dem Deutschen. Aber das wäre äh, ja. Ja.
1: Also das wäre dann schon etwas fragwürdig gewesen. Die Szene hätten sie nicht gedreht. Ähm... Aber die, gut, das wäre auch kein Verlust gewesen. Ne? Also ein, ein Showdown an einem äh, äh, Netz, das aus einem Transportflugzeug hängt. Ähm, die längste Szene wahrscheinlich in dem Film. Aber ähm, und dann, dann fällt ähm, fällt der Schurke natürlich aus dem Schuh, ne? rutscht alle langsam aus dem Schuh. Man hätte auch darauf verzichten können. Man hätte lieber noch ein bisschen mehr Miriam Dabo im Cockpit gesehen, die sich immer umdreht äh, nach Bond, ob er jetzt mal allmählich wieder zurückkommt von ne? also, Sie fliegt ja. die Kiste auch, oder? Ja, ja, und die muss die. die Kiste ja fliegen. Äh, das ist natürlich ein, ein Autopilot, aber irgendwas ist ja
0: wahrscheinlich noch zu machen. Tja, das hat sie immerhin gekonnt. Ja. Äh, sind ja. wir am Ende äh, des Vortrags. Wir sind schon am Ende. Mhm. Als nächstes kommt äh, Lizenz zum Töten.
1: Ja. Oder
0: eine 90er-Folge. Also ich bin so ein bisschen durcheinander. äh, Ich habe dir ja gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen immer auf und dann kommt doch noch was anderes dazwischen. Ja, das Jahr 1990, äh, oder? Naja, oder wir sind vielleicht schon bei 91 oder bei Tarantino. Müssen wir mal gucken. Mhm. Äh, Gut. Alles klar. Jedenfalls kommt äh, demnächst ein Bond und der ist Lizenz zum Töten. Ja.
1: Vielleicht das, das muss man nochmal mal prüfen, äh, wie er in Konkurrenz zu dem ersten Dalton ist, ob es ein besserer Dalton ist.
0: Also ich glaube nicht, ich kann mich daran erinnern, aber <lacht> ich will es auch nicht vorwegnehmen, mhm. dass ich ihn sehr, sehr langweilig fand ja. ich lag es auch daran, ja. dass John Barry nicht mehr mitgemacht hat. Mhm. Naja, gucken Auf wir jeden mal. Jedenfalls okay. bis
1: demnächst. Dankeschön.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüssi.